0: Bom dia irmãos, eu cumprimento a todos com a paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus Como é bom né irmãos, estar reunidos na casa do Senhor nessa manhã Rememorando esse momento tão especial Quando o Senhor Jesus vence a morte e traz a sua vida abundante para o seu povo Realmente meditar nessa, nessa palavra, vendo tudo aquilo que ele passou no Calvário E mesmo assim sendo fiel ao Senhor até o fim nos leva a ter uma esperança profunda de que todas as suas promessas são reais e nada do que aconteça na nossa caminhada ela deve tirar o nosso foco do Senhor, que é a sua volta, que é estarmos preparados para o dia da vinda do Senhor. E buscando do Senhor uma direção a respeito dessa palavra para dar aos irmãos, o Senhor trouxe um assunto que está relacionado com o tema da ressurreição. Não o tema propriamente dito da ressurreição do Senhor, mas o constante chamado do Espírito Santo a que a igreja esteja, é, seja despertada de um sono. Então, por isso, eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 18. Efésios 5, do versículo 14 ao 18. Amém? Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Mais enchei do Espírito. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, diante do teu altar, nos colocamos agora, pedindo que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos para entender e compreender qual seja a vontade do Senhor para o teu povo nessa manhã. E que o Senhor possa falar conosco com toda liberdade, promovendo a edificação que o Senhor mesmo já propôs na tua eternidade. Nós oramos assim, ó Deus, confiados que o Senhor é quem falará, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que Paulo escreve aos Efésios, ele diz a respeito de um despertamento. Ele diz para um despertamento que a igreja precisava ter acerca do Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que todos nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. O texto enfatiza que é necessário se encher. E a gente sabe, pela lei natural que rege o nosso, nosso mundo, do, que nenhum corpo, dois corpos, eles não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, para você ser cheio do Espírito Santo, há a condição que primeiro você precisa se esvaziar, se esvaziar de si mesmo e de tudo quanto aquilo que preenche o seu ser, que não vem do Senhor. À medida que nós vamos nos rendendo, o Senhor vai preencher o no nosso coração, a nossa vida, com toda a luz e a graça que existe disponível na pessoa do Espírito Santo. Mas a gente, às vezes, fica com muita dúvida, porque a gente recebe o Senhor no nosso coração, a gente passa a ter uma caminhada cristã e a gente sempre fica com aquela dúvida, em que momento que o Espírito Santo nos enche? Eu creio, pela palavra do Senhor, que o Espírito Santo nos enche no momento em que nós aceitamos ao Senhor, no momento em que nós ali abrimos o nosso coração, nós passamos pela porta, e o Espírito Santo vem, então, nos cela com o um selo até o dia da nossa redenção. O momento do novo nascimento é o momento em que o Senhor preparou para nos encher de novo. E a gente vê isso numa promessa que já estava escrita lá no Antigo Testamento. Porque o Senhor, Ele é um Deus que ele vai mostrando o Seu plano de uma forma progressiva. Ele não se revela de uma vez a gente vê que, aos poucos, ele vai sinalizando o que ele iria fazer até que chegasse a revelação perfeita da sua vontade, que é o nosso Senhor Jesus. E no texto de Ezequiel 36, 26 e 27, um texto que já foi lido aqui muitas vezes, a palavra do Senhor nos diz assim, «Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne». E porei dentro de vós o meu Espírito e farei com que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos." Esse momento que Ezequiel está falando, ele está apontando para uma nova aliança, quando o povo ainda estava sendo regida pela antiga. E nesse texto, a gente vê que ele, que ele nos dá um coração novo, ele nos dá um Espírito novo e ele ainda soma, lhes darei o meu Espírito. Você vê que é um novo nascimento completo. Ele nos dá uma nova alma, que é né, o cerne das nossas emoções, sendo completamente renovados, regenerados pelo Senhor. Ele renova a nossa mente e ainda nos dá o Espírito Santo de Deus para nos conduzir neste caminho. Isso é, nos traz a memória que nós não somos agentes passivos nessa caminhada. E, na verdade, o Senhor nos chama para ser cooperadores ativos na obra. Um exemplo disso Está na própria carta aos Efésios, no capítulo anterior, que ele diz... Aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, ele te dá uma opção de escolha. Você fazia um ato, mas agora você nasceu de novo. Então, você vai passar a ter uma chance de discernir e escolher, optar, fazer aquilo que é certo. E ele diz, antes trabalhe, para que possa ajudar aquele que passe algum momento de dificuldade... Então, você vê que aqui o Senhor não explica numa escolha e numa ação. A gente sabe que a gente não não tem poder para mudar o nosso passado. Mas o Senhor, Ele nos dá um presente todos os dias. E através do presente, das escolhas que fazemos debaixo da direção do Senhor, o Senhor nos constrói um novo futuro. A antiga aliança, ela, ela tinha um símbolo naquelas duas tábuas de pedra que Moisés levou para o povo, onde ali estava a lei do Senhor. E a gente vê que tem uma diferença com a nova aliança, porque quando o Senhor ali, naquela última Páscoa que ela celebra com os discípulos, Ele coloca ali como símbolo é, um novo nascimento, né que é a sua própria carne e o seu sangue, que Ele enfatiza que é necessário nascer de novo. Então, a gente vê que a vontade do Senhor é que nós passamos a viver não apenas uma... Uma lei que rege a nossa mente, mas que ela brote do nosso interior. Sermos regenerados para passarmos a fazer a vontade do Senhor de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos toca. E a gente vê que o Senhor, na primeira parte, Ele mostra a sua vontade através de uma lei, mas a lei da primeira aliança, ela tinha um problema. Aliás, a aliança em si tinha um problema. E qual que era o problema dela? É que ela não conseguia aperfeiçoar o homem. A lei é boa, mas ela é empurrada numa velha natureza, uma pessoa que não nasceu de novo, ela não pode produzir a justiça de Deus. E tem um versículo que Jesus cita isso quando Ele está ensinando essa verdade para os discípulos, que Ele diz que ninguém deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se rompem os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Ele está falando justamente de uma pessoa que nasceu de novo. E por ela nascer de novo, ela é comparada a um odre novo. Ela pode receber o vinho novo da nova aliança e ambos vão se conservar. Em uma natureza não transformada, uma natureza humana não transformada, a gente vê fraqueza. E é isso que a gente observa quando a gente compara, por exemplo, dois eventos particulares que o Senhor fez com os discípulos envolvendo a pesca. A gente vê que tem duas pescas maravilhosas. O Senhor chega ali primeiramente diante de Pedro, em Lucas 5, quando ele vai fazer, ele está ali na praia e ele vai pregar para algumas pessoas que queriam ouvi-lo, ele prega ali do barquinho e depois dessa pregação, então, ele dá uma ordem para Simão. Essa, essa pesca foi antes da crucificação. Então, ele chega para Simão e fala para Simão, Simão, vai ao alto mar. Chegando lá, você lança suas redes. E Simão, então, já havendo pescado toda noite junto com os outros pescadores, já estava ali lavando as redes, ele fala para o Senhor, Senhor, pela tua palavra nós iremos. E eles foram ao alto mar, lançaram as redes, e a palavra diz que aquela rede veio com uma grande quantidade de peixe, a ponto de que as redes estavam rompendo. O que, que isso quer nos mostrar? Que antes da cruz, a rede ela se rompia por causa da rigidez da lei. A velha aliança ela tinha um homem com fraqueza. Então, quando você lança a rede e a rede vem cheia de peixes, ela começa a se romper porque ela não não se estica. E ela rompe e começa a haver perda de peixe. E a gente entende sobre tudo isso que, naquela ocasião, a palavra não nos diz a respeito como eram esses peixes. Então, a gente pode inferir que eram peixes de todo jeito. Tinha peixe grande, tinha peixe pequeno. Por quê? Porque, infelizmente, como eles ainda não tinham nascido de novo, tinha-se a impressão de que podia se alcançar o reino de Deus pela justiça própria, mas a justiça própria ela é insuficiente. Ao contrário dessa primeira pesca, quando Jesus vai ali aos discípulos, depois de Ele haver passado pela cruz e depois de Ele haver ressuscitado, ou seja, Ele já tinha instituído uma nova aliança, Ele chega para os discípulos na praia, já ressuscitado, e Ele pergunta e diz para eles assim, filhos, tendes o que comer? E ele dá uma orientação para os discípulos, quando eles respondem que não tem o que comer, ele diz, fala, vocês vão agora lançar a rede ao lado direito do barco. E eles lançaram e também não podiam tirar essa, essa rede, porque ela estava cheia de 153 grandes peixes. E, ainda que a rede estivesse cheia e os peixes fossem grandes, essa rede não se rompeu. E aí a gente pode... Entender que o Senhor quer nos ensinar que quando a graça dEle se derrama e quando Ele institui uma nova aliança, Ele vem com, não uma lei contava de pedras, mas Ele vem com a lei do amor. Não é isso que o Senhor fez? Ele diz que toda a lei se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus, Ele verte o seu sangue na cruz, Ele não estava derramando simplesmente um sangue biológico para trazer a justificação dos pecados mas era um símbolo que ele também derramaria todo o seu espírito sobre a igreja e esse Espírito Santo é que nos faz ter uma rede que se expande porque se a primeira era rígida segunda a segunda você tem a, a rigidez necessária que é ditada pelo caminho do Senhor pela palavra do Senhor que nós não podemos nos desviar mas essa rede também tem a flexibilidade do amor então ela se expande e todos os redes os peixes que chegam a ela, nenhum deles se perde. Porque a palavra do Senhor diz que ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Ele nos salvou e nós estamos seguros na sua salvação. Não há perda de peixes. Na primeira, não dizia como era. E nós até inferimos que podiam ser peixes de, de todas as formas. né Podia ter peixe pequeno e grande. Mas nessa segunda pesca, ela vem com uma rede de, com peixes que são grandes, e ele nos faz entender que agora nós somos justificados não por nós mesmos, mas que é a justiça do próprio Filho de Deus. Por isso, todos os peixes são apresentados do mesmo tamanho. É a mesma justiça para todos. E ali a gente percebe uma outra verdade de Deus até pela forma como o Senhor se dirige aos discípulos. Porque se na primeira pesca ele chama Simão para ordenar a pesca, na segunda ele se dirige a eles chamando de filhos. Ele já tinha estabelecido aliança e agora ele já tinha feito daqueles discípulos filhos. E o que, que ele queria mostrar com isso? Eu acho interessante essa pergunta porque ele diz, filhos, vocês têm que comer? Jesus, em uma ocasião anterior, ele tinha sido indagado pelos discípulos que estavam dizendo para ele comer. Mestre, você precisa comer. E qual foi a resposta dele? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai. E a vontade do Pai é que os homens se salvem. Então, aqui Jesus providencia para ele aqueles peixes para comer, para que eles entendessem que aqueles peixes se tratavam das almas dos homens, que o Senhor estava comissionando aqueles discípulos para trazer para o reino de Deus. Ah, interessante também um ponto que eu que eu notei, é o fato da palavra ditar que eram 153 grandes peixes. E a gente sabe que, no alfabeto hebraico, cada letra ela tem um valor numérico. E mesmo esse texto do Novo Testamento sendo escrito em grego, quando a gente pega essa referência de 153 e vai no alfabeto, nas expressões escritas na própria palavra de Deus, tem uma expressão escrita na palavra de Deus que tem também esse valor de 153. Essa expressão é benai ha elohim, e ela, traduzida para o nosso idioma, significa filhos de Deus. Então, a gente percebe que, quando o Senhor Jesus coloca essa figura de 153 peixes que foram pegados à direita do barco, Ele estava falando justamente dos filhos de Deus que a rede da graça apanharia. E isso nos mostra que a justiça do Senhor é suficiente. Isso também nos traz a responsabilidade, irmãos, que nós não podemos viver de qualquer jeito. Porque já que nascemos de novo, o Senhor nos tem dado o Seu Espírito, não por medida. A palavra diz que o Senhor não nos dá o Espírito por medida. Ele habita em nós e Ele vem nos encher. E qual que é o objetivo disso? Ele quer nos ajudar nas nossas fraquezas. Claro que sim. Ele quer nos ajudar a orar como convém. Ele quer nos ajudar a, re... a discernir a vontade de Deus, nos adotar como filhos, mas Ele nos dará unção um para pregar o Evangelho? Também sim. Só que Ele não quer simplesmente fazer essas coisas. Ele quer, na verdade, completar toda a obra que foi iniciada em nós através de Jesus. Ele quer nos transformar, como a palavra diz, de glória em glória, na imagem de Cristo, e que nós nos tornaremos a nossa melhor versão, porque seremos nós, conformados à imagem do Filho de Deus. Mas isso só será possível a partir do momento em que nós aprendemos a nos relacionar com o Espírito Santo. O caráter transformado, ele implica em fruto. Porque o Senhor Jesus disse para os discípulos uma vez que a árvore se conhece pelos frutos. E às vezes as pessoas fazem muita confusão. E o fruto do Espírito que, que, que mantém todo, todo ele o fruto abundante na vida da igreja é o amor, que é o símbolo da nova aliança e que é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Às vezes, a gente vê, quando a gente vai ler em Gálatas falando do fruto do Espírito, tem ali uma série, tem amor, alegria, paz, longanimidade, temperança, bondade. E a gente, às vezes, se identifica com alguns desse fruto e fala, esse eu consigo, esse já frutificou na minha vida, mas esse outro eu ainda preciso melhorar. E que o Senhor quer é que toda a igreja seja abundante em todo dom. E o Senhor diz que o amor é o elo da perfeição. Então, quando você começa a se entregar ao Senhor, Ele vai produzindo em você esses frutos de justiça. E você começa a amar com o amor do Senhor. Você começa a, a trabalhar na sua vida a paciência. E você vai tendo a paciência, a longanimidade, a temperança de Deus na sua vida. Isso é um processo, irmãos. Isso não, não, a gente não consegue fazer isso do dia para a noite. A gente vai conseguindo isso à medida que a gente vai se relacionando com o Senhor, à medida que a gente vai se entregando ao Senhor. E a gente pode perceber isso numa, numa visão muito interessante... que o profeta Ezequiel teve. Para ilustrar um pouquinho disso que eu estou falando. Teve uma vez que o Senhor chama Ezequiel... e leva ele até o santuário. E ali o Senhor mostra para ele um rio saindo daquele santuário... e um anjo entrega na mão dele uma vara de medir... e o convida a entrar naquele rio. João também viu que na cidade de Deus existe um rio. É o rio que alegra a cidade de Deus... Esse rio é o símbolo do Espírito Santo. Então, quando ele convida Ezequiel a entrar naquele rio, ele diz, entra. E a palavra diz que ele anda mil côvados. É uma distância grande, irmãos, é cerca de 500 metros. Ele entra 500 metros andando dentro do rio, mas as águas ainda estão no tornozelo. E o anjo diz, não para não, continua. E ele, então, começa, avança mais 500 metros e a água começa a chegar ali na altura dos joelhos. E ele avança mais um pouco, como o anjo convida mais uma vez, e então as águas estão no lombo. Mas ainda não era hora de parar, porque a vontade do Senhor é que ele chegasse até as águas profundas. Então, quando ele continua e ele chega nesse lugar do rio, ele então percebe-se e diz que ele eram águas profundas, eram águas para se nadar. O que, que isso significa? Que os pés dele já não estavam mais tocando o leito do rio. E a nossa caminhada cristã é assim. Quando o Senhor nos chama e nós passamos pela porta, a gente entra na presença do Senhor e começa uma caminhada com o Espírito Santo. Ele nos conduz e nos leva à presença de Deus, a gente começa a ter as nossas primeiras experiências, a gente vê que o Senhor anda ao nosso lado, que Ele quer nos conduzir, mas Ele quer que a gente experimente mais. E muitas vezes a gente fica parado nesse lugar. Ele diz, avança um pouco mais E ele, ele vai entrando, a gente vai entrando Vai conhecendo mais de Deus E vai se deixando ser cheios do Espírito E a dinâmica do rio é interessante Porque a gente acha assim Que agora eu tô entrando no rio Eu tô tendo mais, de, mais do rio Mas na verdade o rio está tendo mais de você E até o momento que você vai caminhando Com a água chegando nos lombos E os seus pés tocando no chão A gente entende que a gente ainda se governa você pode decidir se você vai parar, se você vai retroceder. É você que está no controle, você está sentindo os seus pés no chão, mas o Senhor não quer você neste lugar. Ele quer você na água, nas águas profundas, porque quando você estiver nas águas profundas, é o rio de Deus que vai levar você. E é Ele que vai conduzir a sua vida para cumprir todos os propósitos maravilhosos que o Senhor já reservou para mim e para você. você. A gente percebe que isso era uma verdade na vida da igreja. E eu vou citar aqui rapidamente a experiência de Paulo. Paulo, ele estava indo a caminho de Damasco quando teve a experiência dele de conversão. E ele, ele vê o Senhor, ele conversa com o Senhor, o Senhor se revela a ele como o Salvador, e ele diz, o Senhor, ele, Paulo pergunta para ele, Senhor, o que queres que eu faça, e o Senhor dá a ele uma direção, você vai para a cidade, que será dito que convém fazer, então, quando ele entra na cidade, ele entra na casa de Judas, e a palavra diz que ele fica lá três dias e três noites, três noites sem comer e sem beber, fechado no quarto, orando, Paulo estava cego, ele tinha perdido a visão. E ao mesmo tempo que ele estava orando, o Senhor Jesus vai lá para Ananias, um discípulo que discernia a vontade de Deus, porque o Senhor diz, Ananias, e prontamente ele responde, eis-me aqui, Senhor. E ali o Senhor dele dá a direção exata do que ele vai fazer. Ele fala assim, olha, você vai à rua direita, na casa de um homem chamado Judas, e chega lá, você procura por alguém por nome de Saulo, e ele imediatamente identificou, eu imagino que na hora ele deve ter ficado temeroso, porque sabia que ele era perseguidor da igreja, ele falou, Senhor, é uma tarefa difícil de fazer, né? como se diz, eu tenho certeza que eu, quer que eu vá lá, mas o Senhor tranquiliza o coração dele, ele falou assim, você pode ir, porque ele é para mim um vaso escolhido. E quando eu li o texto e eu percebi que quando ele chega lá, ele não se dirige a Paulo, chamando a Paulo pelo nome. Ele diz, irmão Saulo. Ele reconheceu que aquele homem já fazia parte da, da família de Deus. Ele tinha passado pela porta. Ainda que ele estivesse cego, ainda que ele não estivesse vendo, o Senhor enviou Ananias ali com uma comissão. Ele falou assim, você vai chegar lá e você vai orar por ele e ele vai ver. E ele já sabe que você vai, porque eu já mostrei para ele que vai chegar lá um homem na, chamado Ananias, vai orar com ele e ele vai recuperar a visão. Você vê o Espírito Santo trabalhando junto com a igreja para que o propósito fosse alcançado? E quando chega ali, ele impõe as mãos, ele, ele ora por Paulo, as escamas dos olhos dele caem. E ele, a palavra diz que ele foi cheio do Espírito Santo. E eu vejo isso como uma forma maravilhosa de Deus agir porque o Senhor podia ter se revelado a Paulo, ter mantido a visão e ter enchido ele do Espírito Santo no mesmo momento. Ele é Deus, é soberano, ele pode fazer desse jeito, mas o Senhor prefere envolver a igreja, porque além de Paulo conhecer que existia um caminho que ele tinha que trilhar chamado Jesus, existia os representantes de Jesus nessa terra, que são os discípulos, que é a igreja. E quando aquele discípulo chamado Ananias chega ali, para orar com Paulo, Paulo percebe que ele está sendo não apenas chamado por Deus, mas ele está recebendo junto de si uma família que vai conduzi-lo, que vai amá-lo, que vai cuidar dele, que vai orar com ele para que a grandeza do Espírito Santo de Deus venha sobre a vida dele. As pessoas ainda não sabiam, irmãos, o que era o Espírito e era difícil saber, porque o Espírito Santo vinha sobre um profeta ou outro, agia na vida de um juiz ou outro, mas agora que a cruz foi estabelecida ali com o sacrifício do Senhor, o Senhor abre essa fonte e deixa disponível para toda a igreja. E às vezes a gente tem a dificuldade de entender isso, achando que a gente começa a orar e querendo que Deus fale com a gente de uma forma especial, achando que um dia qualquer a gente vai despertar e o rio de Deus inundou, então, agora, a partir de hoje, eu vou fazer tudo o que o Espírito quer. Só que não é assim, irmãos. A palavra nos deixa o um ensinamento. O rio já está disponível desde que aquela fonte foi aberta no Calvário. A nossa, o nosso grande chamamento é que a gente tem que entender que o, o Senhor ele nos convida a entrar no rio. É nós que temos que entrar neste rio e sermos conduzidos pela vontade de Deus. E é por isso que a palavra nos ensina, neste texto que nós lemos, que é necessário despertarmos do sono. O sono, ele... Vem a nossa vida num momento de trevas. Você pode ver que enquanto tem a luz do dia, está todo mundo desperto. A luz começa a embora embora, começa a escurecer, começa a vir aquele sono. Mas o Espírito Santo ele é a luz que está sobre a vida da igreja. Se nós tivermos a luz resplandecendo dentro de nós todos os dias, nós vamos dormir. Nós vamos estar acordados, despertos, atentos para fazer toda a vontade do Senhor por nós. E é maravilhoso perceber essa progressão da revelação de Deus através da Palavra, o que o Senhor já dizia lá em Isaías a respeito do caminho. A igreja, quando ela começou a sua história, eles ainda nem eram chamados de cristãos, mas muitas vezes era reconhecido como caminho, né, é, pastor? Eram conhecidos como caminho, eram aqueles que andavam no caminho. E a profecia de Isaías diz assim, «Os teus ouvidos ouvirão a Palavra que está detrás de ti, dizendo... Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Nessa promessa, a gente vê que o Senhor providenciaria não somente um caminho, mas que Ele nos daria um guia para este caminho. O Espírito Santo, irmãos, ele, muita gente entende de uma forma errada, às vezes a gente peca nisso, de não compreender quem é a pessoa do Espírito Santo. Ele não vem simplesmente para ser uma consolação ou como um prêmio de consolação depois que Jesus foi embora. O Senhor Jesus dizia para os discípulos, eu sei que vocês estão tristes porque agora eu estou partindo para o Pai, mas em compensação, vocês não têm ideia do que está vindo, do que está reservado para vocês. Se eu não for, Ele não pode vir. E o Espírito Santo é essa voz que estaria no caminho nos conduzindo para que não errássemos nem para a direita, nem para a esquerda. É essa voz que nos diz o tempo todo, desperta, tu que dormes. Porque o caminho, ele nos leva a meditar em um ponto de partida e um ponto de chegada. Mas se você entra no caminho e para de caminhar, você não chega ao seu destino final. E a vontade de Deus é que nós estejamos despertos, que nós estejamos atentos à sua voz, para Ele nos conduzir e nos levar. Não era assim que o Espírito sempre dizia às igrejas? Aquele que tem ouvi ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A vontade do Senhor é que nós estejamos acordados, não como aquelas virgens loucas que estavam sem o preparo, a gente vê na parábola que cinco delas estavam preparadas, outras cinco estavam sem o um azeite de reserva. Eu sempre, quando leio essa parábola, ficava pensando: todas dormiram, Senhor? Todas dormiram. Porque em algum momento ou outro da nossa vida, todos nós estamos sujeitos a adormecer, a de não perceber a vontade de Deus. E às vezes a gente pode ficar pensando: o que está acontecendo com a chama de Deus que ardia no meu coração? Aquele fogo que queimava quando eu aceitei o Senhor, ou quando eu andava com o Senhor e, e era sensível à voz de Deus. Aconteceu alguma coisa na minha vida que foi fazendo com que eu perdesse essa dinâmica, eu fui deixando de me relacionar e adormeci. Mas o Senhor, Ele com todo o amor, Ele dirige-se igreja trazendo não só uma repreensão dura, porque o Senhor Ele não nos corrige com dureza, o Senhor... Corrige aqueles a quem ele ama. E a correção do Senhor é uma fonte de amor para que nós possamos despertar, para que nós possamos estar atentos à voz de Deus, para que nós possamos consertar aquele aquele aspecto aqueles aspectos da nossa vida que ainda não estão de acordo com a sua vontade plena para nós. E a gente percebe Jesus falando isso no meio das sete igrejas. Quando ele visita as sete igrejas, mostrando a João aquilo que ele estava fazendo... Ele vai e leva João em espírito naquela reunião onde estavam as igrejas cultuando a Deus. Ele começa a mostrar alguns pontos interessantes. E ele começa citando todas as igrejas. Ele vai por Éfeso e vai citando uma por uma. E a gente, se a gente lê atentamente cada uma das sete cartas, a gente percebe que cinco delas têm repreensão da parte do Senhor, porque não estavam andando em conformidade com a vontade de Deus em sua totalidade. Em compensação, duas delas não sofrem repreensão alguma, mas elas recebem apenas promessas e recebem uma palavra de ânimo para continuar. Quando a gente pensa em cinco que estão caídas, cinco que estão com a chama apagando, a gente lembra justamente das cinco virgens loucas. Elas não receberam de Deus tudo que necessitava? Receberam. Eram puras, estavam com as vestes aguardando o noivo, tinham o fogo, tinham até o reservatório para guardar o azeite, mas elas não guardaram o azeite, elas não retiveram a bênção como as virgens sábias. Da mesma forma, a gente vê que ali, no meio daquelas sete igrejas, haviam duas que estavam de pé, irrepreensíveis, apesar de terem pouca força, apesar de enfrentarem oposições, perseguição, morte, elas estavam vivas, como duas testemunhas em pé diante do Senhor. A lei não dizia que pela boca de duas ou três testemunhas toda a verdade se conformaria? Essas duas igrejas eram como duas, Dois luzeiros naquele momento, ali naquele contexto. A luz dela resplandecia pura, como a chama do Senhor. É como aquele grito que era dava para todas as virgens despertarem. O noivo está vindo, sair lhe ao encontro. Você vê que sempre o Senhor nos convidando a sair da posição de comodismo, a sair da posição de dormência, onde estamos sonolentos. A ordem do Senhor é caminhar, a ordem do Senhor é se relacionar. A gente pensa sobre essas coisas e começa a fazer uma reflexão sobre a nossa vida e pensando, ó oh Deus, às vezes, muitas vezes, o Senhor quis falar comigo e eu não dei ouvidos. O Senhor tem uma voz mansa e delicada, irmãos. A gente precisa se aprender a relacionar com Ele, assim como uma criança. É um relacionamento que vai sendo cultivado dia após dia. Às vezes você pode estar pensando assim, ah, eu comecei a minha caminhada com o Senhor há muitos anos, eu fui próspero nesse caminho durante muito tempo, mas agora, agora não tenho mais tanta força para orar. Eu sei que Deus já, já queimou no meu coração com muita vontade de fazer muito trabalho na casa do Senhor, vontade de pregar a palavra, facilidade para exercer um trabalho missionário, para realizar alguma obra na casa de Deus. E você pensa, ah, mas a minha chama está fraca, a minha chama está se apagando, quase se extinguindo como a igreja de Laodiceia, foi a única igreja que não recebeu nenhum elogio, a igreja de Laodiceia recebeu só repreensão, mas aquela repreensão não era para trazer juízo e morte àquela igreja, o Senhor estava ali como um sumo sacerdote que tem o um papel de cuidar para a manutenção daquelas lâmpadas se manterem acesas, e quando ele começa a falar com as igrejas a respeito de manter aquelas chamas acesas através do conselho do Espírito Santo, a gente percebe que Jesus é exatamente como a profecia diz que Ele é. Porque também existe uma profecia no livro de Isaías que diz a respeito do Messias, o nosso Jesus, que a cana trilhada Ele não quebrará e Ele também não apagará o pavio que fumega. Talvez tenha alguns momentos da nossa vida que a gente está assim, o fogo já foi quase todo e só está aquela fumacinha. Mas o Senhor é aquele que vem acender a chama de novo. E o desejo do Senhor para nós é que eu e você possamos nos colocar diante de Deus, entrando neste rio sem retroceder, ouvindo o conselho do Espírito, deixando a palavra do Senhor, o ministério do Espírito Santo nos encher. Nós não podemos entristecer o Espírito... Nós não podemos resistir a Ele. Muitas pessoas resistem, não resistem, irmãos. O rio de Deus, a chuva de Deus, a luz de Deus são símbolos do Espírito. Ela é quem mantém a igreja firme na caminhada para que nós possamos não só produzir frutos abundantes, mas que a gente possa chegar ao nosso destino final, que é encontrar com o Senhor numa posição irrepreensível. Que eu, eu espero nessa manhã que o Senhor possa abençoar toda a igreja com essa palavra e que o Senhor consiga encontrar no coração de toda a igreja um, um quebrantamento e um desejo de ser cheio do Espírito Santo. Que o Senhor possa nos conduzir para que nós possamos caminhar sempre lembrando que o Espírito que trouxe Jesus de volta dos mortos é aquele que nos chama para despertar e para sermos cheios da sua presença. Que o Senhor possa abençoar a toda a igreja.